0: Boa noite, graça e paz meus irmãos, quero agradecer mais uma vez a igreja na pessoa do pastor Mateus por essa confiança de estar nos dando essa oportunidade e sinceramente espero que apesar da nossa limitação Deus venha se combatecer de todos nós hoje e venha nos alimentar. Apesar de nós. Nessa semana, passada agora, estive vendo dois blocos de entrevista de um casal dono de uma grande igreja, tentando explicar uma denúncia de extravio, de corrupção, de um dinheiro mal aplicado. Uma entrevista gravada, então, não aconteceu essa semana, eu vi nessa semana, porque eles estão em um outro país, presos, presos, por tentar entrar naquele país sem declarar o montante de dinheiro que estavam levando. E nas explicações, nas explicações que eles tentavam dar, de atraso, de justiça, de não pagamento, resumiram que era uma perseguição contra eles por causa que eles pregavam, que eles pregam libertação, Jesus, mas não conseguiram explicar algumas coisas do tipo uma grande festa dada para a filha, uma mansão da qual eles disseram que vive de aluguel, ou paga um aluguel para aquela mansão. E eu fiquei pensando, ouvindo aquelas explicações, que há uma crise de identidade no cristianismo atual. Há uma crise conceitual do que é ser igreja. Há uma crise sobre a missão da igreja, sobre o propósito da igreja sobre o senhorio da igreja. E isso é provado não só por isso que eu falei, mas diariamente nós somos bombardeados por informações e novidades teológicas, geralmente de cunho duvidoso. E vendo isso e pensando sobre isso, eu pensei, como igreja, como é que a gente vai sobreviver? Qual que é a porta de saída? E comecei a pensar e, de repente, me deparei com um personagem da Bíblia, personagem bíblico, do qual nós temos informações fartas. E percebi que, talvez, na vida de Pedro, a gente possa encontrar alguma resposta, ou algum aprendizado. Porque Pedro, ele mostrou-se muito confiante em si mesmo, porém, de uma fé vacilante. E eu pensei, na segunda etapa, quando Pedro mostra um cidadão que era vacilante, mas que acabou demonstrando uma fé confiante. Enquanto confiante em si mesmo, teve uma fé vacilante. Quando vacilante de si mesmo, Pedro demonstrou uma fé confiante. O que podemos aprender com esse personagem tão importante das páginas da história da cristandade? Vamos orar um pouquinho? Deus, é do Senhor tudo isso aqui. E como nós cantamos, ó oh Pai, nada somos sem o Senhor. Deus, e agora que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos aqui, através da Tua palavra e não da minha. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O nosso contexto é um contexto, a nossa história mais recente, tem nos apresentado uma enorme fragilidade de caráter moral e também as questões relacionadas à ética. Hoje há um verdadeiro culto ao corpo, as academias se transformaram em culto de dedicação ao corpo, um verdadeiro culto ao individualismo. E aqui tem todo o desobamento dessa sociedade endonista, voltada para ela, uma sociedade onde a superficialidade, os relacionamentos superficiais, buscam sensações agradáveis e imediatas, relacionamentos supérfluos. E interessante que não só no cenário político, mas também podemos afirmar que existe muitas suspeitas nos bastidores eclesiásticos sobre como temos comportado. Infelizmente, o crescimento atual do número de evangélicos não tem demonstrado um crescimento na qualidade moral e comportamental da nossa sociedade. Parece que o crescimento que o IBGE identifica não tem sido visto. Numa, no melhoramento dessa sociedade, cada vez aparece cada vez mais podre. Então, qual que é o contexto atual nosso? Eu vejo aí um grande contrassenso analisando a vida da igreja. Porque, de um lado, nós vemos um desenvolvimento de uma teologia altamente confiante nas questões espirituais, Vários, várias orações e sermões fervorosos, excesso de chavões abençoadores, misturados com louvores arrebatadores, objetos consagrados, experiências milagrosas no corpo e no bolso um lado onde parece que nós temos uma super igreja povoada com super crentes. Mas lamentavelmente, nós temos um nesse contrassenso o um outro lado. Uma vida desesperadamente vacilante nas questões de moral e de ética. Aqui nós entendemos como honestidade sem os jeitinhos. Mudança de caráter e firmeza de caráter. Vivência e prática dos desafios cristãos. Uma igreja altamente vacilante no seu comportamento. Parece igrejas empresariais, com crentes consumistas. Não querem saber de Jesus. Quem é a pessoa de Jesus? Parece que querem receber o máximo do que esse Jesus pode dar. Estamos vendo igrejas que estão sendo criadas para consumir o poder de Jesus. Jesus passou a ser mais um projeto de vida, de felicidade e de facilidades. Queremos facilidades. Nesses dias de fraqueza teológica e de crise moral, talvez Pedro seja um exemplo bem interessante para estarmos nos aproximando, estarmos observando a sua vida, o seu testemunho, e quem sabe aí nós podemos tirar uma lição e um ensino de como vivermos uma vida cristã equilibrada, coerente com a fé bíblica, apesar das falhas do nosso caráter. 2 Pedro 3, 17 e 18. O que diz o texto? 2 Pedro 17 e 18. Pedro já velho, escrevendo isso aí. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelos erros, pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quero destacar o conhecimento que a gente tem da pobreza do mundo, o conhecimento que a gente tem disso, que a gente não seja levado a cometer os mesmos erros. E destacando aqui o desafio que Pedro nos, Pedro nos passa de crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Pascal disse, o homem que conhece a Deus, mas não reconhece sua própria miséria, torna-se orgulhoso. O homem que conhece sua miséria, sua própria miséria, mas não conhece a Deus, termina em desespero. Ele tem razão. O que nós estamos dizendo aqui é o conhecimento real. É um conhecimento que nos liberta, é o conhecimento que me aproxima de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu conheço a mim mesmo, mais humano eu me torno. Nós te devemos ter consciência de que nós fomos chamados para ser humanos. A conversão não transforma ninguém em anjo. Quanto mais próximo de Deus nós nos tornamos, mais próximo de, da humanidade que ele deseja, que ele criou, que nós vivemos, vivamos. Isso acontece. O crescimento na graça e no conhecimento que Pedro diz, esse é o desafio para nós. E pensando sobre Pedro, algumas considerações sobre esse personagem tão rico. Simão era pescador, juntamente com seu irmão André. André que levou Pedro a Jesus. Parece que Pedro também era de uma família de pescador. O nome Pedro foi dado por Jesus. O nome dele é Simão, filho de João, filho de Jonas, diz a Bíblia. Aí eu fiquei pensando, por que será que Jesus deu esse apelido para Simão, o pescador? Porque geralmente o apelido tem a ver ou traz as características de quem recebe o apelido. Não é verdade? Então, parece que Jesus, parece não, Jesus conhece tudo, né? conhece o coração daquele homem e ele vê nele uma pedra. E eu fui pesquisar aí, nós sabemos disso, que Simão é o desdobramento de Simeão, que no hebraico significa audição, ouvinte. Pedro, do grego, pedra. Mas não uma pedra muito grande, é uma pedra. E o seu desdobramento em aramaico, que é Cefas, que também aparece na Bíblia, é a mesma coisa, de uma forma genérica, que é pedra, também rocha. Não o nosso rocha, aqui. É, nós temos o nosso Cefas, né? É, então, Simão Pedro parece ser o nome cristão do Simão pescador. E, fazendo aí um jogo de palavras, eu fiz um tipo um jogral. Simão seria o quê? Uma pequena pedra que aprendeu a ouvir e permanecer firme na verdadeira rocha, que é Jesus. E esta combinação dessa conversão, ela não veio de imediato. É, foi preciso muito tempo para que Pedro aprendesse a honrar esse nome de cristão. E a gente já tira logo uma lição de que caráter e conhecimento não se moldam ou se desenvolvem no imediatismo do desejo ou da vontade, porque ninguém forja um caráter por decreto, ninguém faz isso. Pedro não se transformou num grande discípulo quando Jesus o chamou. E é isso que a gente vai ver na páginas da Bíblia. Quão vacilão foi o Pedrão? Ou seja, na verdade, é um processo contínuo ao longo da vida, um exercício constante mudança de caráter para honrar a expectativa daquele que chamou. E aí me lembro de Pedro em alguns, alguns episódios. Eu quero dividir só por forma de... para tentar ser um pouquinho mais didático, dois grandes blocos na vida de Pedro. O primeiro bloco seria aquele Pedro que vai dar confiança em si mesmo a uma fé vacilante, Pedro era de temperamento impulsivo. Ele se destacou logo, por causa disso, como liderança entre os doze. Pedro não aguentava ficar calado, falava logo. Pedro era o tipo de pessoa que confiava muito na força do seu braço, na força da sua força. Este era o Pedro. E esse traço tão pedra de Pedro fica muito claro no... no em alguns exemplos que nós daremos hoje. Tem um episódio que nós conhecemos muito, é quando Pedro nega Jesus, apesar da sua confissão tão confiante. Lembra disso? Jesus reúne, já está na reta final do seu ministério, e ele conversando com seus discípulos, ele vira para Pedro e fala, Pedro, você vai me negar. Por favor, meus irmãos, Lucas 22. Só para a gente recordar melhor esse texto, de uma forma resumida. Jesus estava caminhando para a cruz, ele não tinha dúvida disso. Então ele começa a fazer algumas considerações. E ele chega e fala para Pedro. Lucas 8, desculpa, 22, 31 a 34. Jesus fala assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, hoje, três vezes, você negará que me conhece. Só chamar a atenção. 31, Jesus chama Pedro de quê? Simão. Simão, Simão. E no versículo 34, eu lhe digo, Pedro. É um jogo de palavras aí de Jesus. Ou seja, Jesus havia anunciado a Pedro que, que ele iria negar e Pedro disse que não, queria até a morte. É interessante que parece que Jesus conhecia bem o coração daquele homem de atitude tão firme, porém ainda imaturo na fé. Pedro, além de ser categórico, mas ele não consegue não negar Jesus. E ele sai, então, rapidamente daquela corajosa declaração não te negarei mesmo que tenha que morrer contigo. E ele passa rapidamente para a covarde declaração frente a uma criada do sumo sacerdote. Não o conheço, nem sei do que você está falando. E ele foi acompanhado ao fundo, para aquele canto do galo, aquele canto delator. A confiança em si mesmo, que Pedro revelou, ela relativizou o alerta de Cristo. Pedro estava tão confiante nele mesmo que ele não conseguiu entender o que Cristo estava falando. E, por isso, restou apenas uma fé vacilante. Tem um outro episódio interessante que nós todos conhecemos. É quando Pedro começa a afundar nas águas do mar depois de uma experiência fantástica e inédita. Nós conhecemos a história. Eles estavam no barco e, de repente, eles veem um vulto e era Jesus chegando numa cena fantástica, andando sobre as águas. Diz que um irmão chegou para o pastor eufórico e falou, pastor, consegui um feito de Pedro, consegui andar sobre as águas. E o pastor, mas como é que é isso? Andei sobre as águas. Mas como é que é isso? Fui lá. Quando ele foi lá, o lago estava congelado. Então, literalmente, ele andou sobre as águas, mas não é isso. Né? Ouvir essa piada do irmão Pentecostal. Do jeito que ele contou, eu achei muita graça, né? porque ele sempre colocando isso. Mas, na verdade, esse feito nunca mais foi repetido. Pedro, ele, ele experimentou algo inédito, fantástico, improvável. E, de repente, Pedro, ele começa então, a olhar à sua volta... E diz o texto que ele resolveu olhar o vento. Alguém consegue ver o vento? <risos> Pedro, quando tirou os olhos de Jesus, ele começou, então, a afundar. E gritou, socorro, Senhor, me ajude. Gente, Pedro era pescador. Um pescador afogando. É mole? É mole isso? O constrangimento de Pedro foi tão grande que ele voltou e ouviu de Jesus, homem de pouca fé. Passou uma vergonha tremenda. Mas era o Pedro impossível. Senhor, me permita ir aí onde você está. Então venha, Pedro. E de repente ele desvia o olhar de Jesus. Desviou o olhar de Jesus para analisar a circunstância. Resultado, um pescador quase se afogando. O pescador não pode afogar, né, pastor? Por favor, né? Esse é o Pedro. Bem, <risos> ainda nós temos alguns outros episódios que a gente poderia citar. Por exemplo, aquele triplo cochilo no Getsemane. Nós sabemos da história. Jesus chama os discípulos, depois chama um pouquinho mais à parte os três mais próximos, entre ele e Pedro, e ele vai adiante e fala, olha, vocês vigiem e Voltou, eles estavam dormindo. Voltou pela segunda vez dormindo e engraçado que o texto fala que Jesus chega Simão você está dormindo aí ele fica meio meio atrapalhado e ou seja na terceira vez não teve jeito os olhos estavam tão carregados que Jesus percebeu que Simão não ia orar aquele dia e o triplo tu me amas que experiência fantástica Jesus já ressurreto chega Pedro você me ama de fato Jesus já tinha sentido na pele toda a desconfiança desse servidor que fugia na hora certa, né? E aquilo ali foi impactante. Parece que Pedro gosta de três coisas, né? São três negação, é canto de galo, agora é três vezes cochilando aí, três vezes tu me amas. Né? E, e é uma experiência que Pedro viveu. E Pedro cortando, né? A orelha de Malco. Quantos irmãos aqui acreditam que ele mirou a orelha de Malco? Pedro queria decepar a cabeça de Malco. Malco, que era muito esperto, desviou e acertou apenas a orelha. Esse era o Pedro, defendendo o mestre dele na força do braço, na sua força, ainda não entendendo por que, que Jesus havia chamado. Que lições nós podemos tirar desses relatos? Uma, experiências fantásticas, ou extraordinárias em nossa vida cristã, não nos isentam de falhas do nosso caráter. A fé que só se sustenta na confiança das experiências se mostra vacilante na hora da aprovação. E hoje há um apelo extravagante na busca de experiências tremendas. Pessoas estão indo consumir experiências fantásticas. É um perigo. E a reflexão para nós como igreja, onde temos firmado a nossa fé? No Pedro, que existe dentro de nós, ou na rocha verdadeira, Jesus, que é o autor da fé? Bem, mas existe o um outro bloco. Nós falamos do bloco onde o Pedro ele é confiante em si mesmo, mas vacilante na fé. O outro bloco, e esses blocos são paralelos, tá, gente? É uma graduação mas, de certa forma, nós vemos pincelados dos dois lados. É o Pedro vacilante em si mesmo, mas que chegou uma fé confiante. Demonstra o quanto que Pedro veio aprendendo com esses fatos, com esses relatos, com esses episódios. A personalidade de Pedro, que mesmo vacilante, em alguns momentos se manteve firme e intensamente ativa a sua personalidade, nos ensinamentos de Jesus, na missão dada por Jesus, mas principalmente aquilo que eu quero destacar. A firmeza de Pedro na pessoa do Senhor Jesus. E exatamente um destaque que eu quero dar numa fala de Pedro. Aquele texto que do tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus certo momento, o ministério resolveu perguntar para os discípulos, os doze, quem é ele na boca do povo? O que, é que o povo diz sobre mim? E vários responderam, olha, você, eles dizem que você é profeta, Elias, João Batista, Jeremias. Engraçado que profetas agressivos, né? esses profetas como referência. E é interessante que Jesus não faz nenhum comentário sobre isso. Se fosse no programa de auditório, seria aquela campainha. Pã, resposta errada. E ele pergunta então para. Mas vocês, o que vocês sabem de mim? E Pedro, impossível como sempre, responde e dá essa brilhante resposta: Tu és o Cristo, o Messias, né? o Filho de Deus vivo. A resposta de Pedro era profundamente diferente e divergente do conceito popular. É uma lição para nós que a voz do povo nunca é a voz de Deus, gente. Muito cuidado com isso. A gente atentado é a isso. A profundidade teológica envolvida demonstra que, mesmo ainda vacilante, Pedro havia alcançado o um nível de maturidade acerca da pessoa de Jesus. E esse conhecimento fazia toda a diferença. Por quê? Ele sabia de fato quem era Jesus. E se ele reconhecia Jesus como Deus, ele entende então qual deve ser o nível de relacionamento com Jesus. Adoração. Por quê? Porque com Deus a gente adora. Não simplesmente admira ou se espanta. Muito menos se faz barganhas com esse ser. Interessante que a gente vive momentos onde estamos barganhando com Deus algumas bênçãos. Nesta semana ali li no devocionário algo muito interessante, uma frase de John Stott. Muitas pessoas têm em Jesus um rival, um inconveniente, um constrangimento, aquilo que C.S. Lewis chamou de intruso transcendental, Dessa forma, nos deparamos com uma escolha que temos de fazer. Ou enxergamos Jesus como uma ameaça e resolvemos, como Herodes, nos livrar dele. Herodes aqui é aquele que mandou matar as criancinhas para matar Jesus. Ou o enxergamos como o rei dos reis e nos decidimos como os magos do Oriente, que foi visitar Jesus para o adorá-lo. Ou seja, meus irmãos, mesmo dentro da igreja, há um risco de nós estarmos criando um tipo de religiosidade que afasta o confronto da palavra de Cristo com a nossa realidade. Foi aquilo que Jesus fez com Pedro. Parece que Jesus, então, torna esse intruso da frase, né? esse intruso que a gente não quer que ele entre, porque ele vai causar desconforto. Gente, Jesus, ele é Deus. Sendo Deus, ele tem to to total autoridade sobre a nossa vida. E ele nos chama para um relacionamento. E esse relacionamento, por certo, vai confrontar muitas áreas da minha vida. Jesus nos chama para um conforto, mas ele nos chama também para um confronto com a verdade. Ou seja, esse, esse tu és o Cristo de Pedro, ele traz uma demonstração muito interessante, que a gente tem que ficar alerta. Em relação a Deus, ou eu o rejeito, ou eu o adoro. Não tem outra alternativa. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com ele. Jesus não é um amigão. Lógico, ele é meu amigo, mais chegado que o irmão. Mas ele não é meu amigão. Tem uma série de livros que a pessoa, as pessoas veem Jesus, o grande mestre, o grande psicólogo. é Lógico que ele foi isso. Mas não é isso. Isso é a resposta do povo. Profeta ou um dos outros. O que nós temos que entender é que Jesus é muito mais do que isso. Jesus, ele é Deus. E o que eu sei dele vai influenciar no meu relacionamento com ele. Também faz toda a diferença da maneira como eu vou viver a minha vida. Com o próximo com as coisas, com a natureza, é claro. É claro que faz diferença. Ele, ele vai sempre confrontar o Pedro que trazemos dentro da gente. Então, a gente precisa buscar este conhecimento relacional com a pessoa de Cristo. Simão Pedro parece que, quando ele percebeu disso, ele começou, então, a viver os efeitos do seu conceito. A gente lembra que quando, quando Pedro responde tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus fala com ele o quê? Pedro, não foi você que falou isso. Isso foi revelado pelo pai. Isso não vem de Pedro. Por isso que é, é importante nós pensarmos isso. Faz toda a diferença. E Pedro conviveu tanto com esse conceito que o que nós vemos é exatamente isso nas páginas aí para frente da Bíblia, dos atos dos apóstolos, das suas cartas, nós vemos um Pedro muito parecido com Jesus, apesar de ainda ter falha de caráter. Se nós pegarmos o, o, o livro de, de Atos, nós vemos Pedro curando um coxo na porta do templo, curando o paralítio, o Enéas. A gente vê Pedro responsável por uma mensagem que levou os primeiros convertidos a formar a igreja que estava nascendo. Um sermão de três mil almas se convertendo. A gente vê Pedro como instrumento de Deus para a ressuscitação de pessoas. Em Atos 5, fala que parece que até a própria sombra de Pedro andou fazendo alguns milagres. Atos 5,15 diz isso. Ou seja, ele é a grande figura de Atos, dividido, lógico, com Paulo, que é o grande organizador teológico da igreja que estava nascendo. Ou seja, é, é, há mérito no Pedro nisso? Não. Pedro fez isso, porque ele começou, então, a ter um relacionamento com aquele conceito que ele acabou tendo revelação de Deus. Tu és o Cristo. Então, ele acaba parecendo com o mestre. Então, Pedro, por causa daquilo, ele começa, então, a moldar a sua vida. E ele entra em sofrimento, ele entra em perseguição. Pedro morre por causa da confissão. Tu és o Cristo. Engraçado que Pedro ele é perseguido por Nero. A Igreja é perseguida por Nero. E o Pedro agora encara Nero, o grande e poderoso mandante do mundo. Lembro que ele ficou com medo de uma criada, no um sumo sacerdote. Como Pedro teve um crescimento. Como Pedro mudou. Pedro agora ele parece com Jesus. E é isso que a gente vê nas cartas de Pedro. Confiança serena, matura na fé cristã. Olha o que Pedro deixa para nós, como igreja hoje. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Mesmo que venham a sofrer por causa, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Mantenham-se firme, firmes na graça de Deus. E o texto que nós lemos no início. Guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se parece com aquele Pedro que corta a orelha de Malco? Se parece com aquele Pedro que sai na frente atropelando as coisas, na força do braço? O caráter de Pedro foi mudado por Jesus no decorrer da sua história. Porque Pedro conseguiu identificar que o maior conhecimento dele era da pessoa do Senhor Jesus. Isso fez diferença. Aí eu comecei a pensar, qual que é a saída para a gente como igreja? É crescer no conhecimento da pessoa que é a razão de tudo isso. Do Senhor Jesus Cristo. Precisamos crescer nele para que possamos responder nessa vida como igreja aquilo exatamente que ele espera de nós. Concluindo algumas lições que a gente pode tirar desse servo para o nosso momento, repetindo aquelas frases, experiências fantásticas ou extraordinárias em nossa vida, nossa vida cristã, não nos isentam de falhas do nosso caráter. A fé que só se sustenta na confiança das experiências se mostra vacilante na hora da provação. O que sabemos de Jesus faz toda a diferença sobre a maneira como vamos nos relacionar com Ele e com a vida. Falhas do meu caráter devem ser corrigidas em Cristo e para Cristo. Não é isso que Pedro faz? Ele corrige em Cristo a verdadeira rocha, mas é para Cristo que ele faz isso. Ele não escondeu as falhas. A minha vida cristã deve demonstrar um crescimento espiritual e moral, um exercício contínuo. E, finalizando, viver com Cristo está relacionado, sofrer por Cristo. Lembrando que o conceito que nós temos de Deus, de Jesus, vai de encontro que o mundo tem, por isso, sofrer por Cristo. Meus irmãos, que Deus nos ajude a vivermos a fé nele, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Que Deus nos abençoe. Amém.